0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y bienvenidos a otro episodio de Metal y Moshpit, episodio 66, compañeros, gracias a los que nos acompañan en vivo por YouTube, Facebook o Twitch, hoy es 23 de junio del 2022, son las 7.32 aquí en Tijuas y entramos a de nuevo al mundo del metal, compañeros. Gracias por a todos los que se están uniendo y damos la bienvenida a nuestro invitado de la gran, gran, gran banda agónica, Poncho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, carnal. Un saludo a toda la banda.
0: Un gustazo, mucho, mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos. este Ahorita, previo de, de, de comenzar al aire, ahí Poncho nos hizo el favor de... Pues ahí tuvo algunos inconvenientes con, en cuanto a la tecnología, pero muchísimas gracias, Poncho. A veces de repente nos... está fuera de nuestras manos, ¿no? De repente esto, pero te agradezco muchísimo, Poncho.
1: Sí, fíjate, y justamente cuando más los ocupas es cuando falla el Internet. Tenía... con, con esta compañía tengo prácticamente como ocho meses, voy para un año, cero fallas cero fallas, y cuando fallaba, o pues, sea, 15 minutos y sí, se arreglaba, y ahora no, <risa> no, casi cuatro horas esperando y nada. Híjole. Oye, ay. por cierto, cirrosis, eh, uf, camiseta. Uh, sí, no, muchas, muchas Adón, gracias. Eh, carnalito de eh, cirrosis, un saludo.
0: Tuve el gustazo de platicar aquí con cirrosis hace unos meses, este, y pues me dio el gustazo, este, una semana después me, me llegó a la playera aquí a es un abrazo, la neta, y la neta, Qué chingón lo que se viene, ¿eh? Poncho, ahorita hablaremos de, de eso. Este, pero pues, por lo mismo de que pues ahorita estamos eh, recurriendo a pues estamos sin saludos a causa por cierto, que es vecina tuya en la, en la, por, por Sonora también. Y saludos al cibernético, saludos al gran cibernético de Burdo de Pecados, por aquí dejó comentario hace unos días. Pero, Poncho, me gusta dar un pequeño viaje antes de entrar en el platillo fuerte que es agónica. Si me lo permites, ¿eh? ¿recuerdas aquel primer momento que escuchaste un riff metalero o unas voces guturales? ¿Recuerdas aquella edad, aquel momento? ¿Recuerdas qué banda fue?
1: Uh, de Riffs eh, metaleros, yo creo que los primeros que escuché fueron de, de Quiet Riot o Sea Osborne. Y las primeras voces culturales creo que fue Obituary, Caníbal Corpse, era lo que más me llamaba la atención, el Trash Death, ¿no? bandas de Trash Death. Uf, old
0: school, old school, y aquí te dice Caos la saludos el buen Poncho, respetos, una bandota, Wánica, totalmente de acuerdo, Caos, ¿verdad? porque vaya que eso se escucha, ¿no? Es un gran Trash Death eh, perrísimo, a mí me encanta eso, fue con lo que también crecimos, y vaya abandonona, es no quite right, y este, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos decir o qué podrías decir, Poncho? Porque aquí en, en nuestro canal, un día estoy hablando de metal, otro día podemos estar hablando de otro eh, ambiente artístico, podemos estar hablando de la escritura, de la pintura, pero a veces, a veces la audiencia me dice, ay, ese metal, este no lo entiendo. ¿Tú qué podrías describir que otros géneros no tienen que el metal sí tiene? ¿Qué tiene el metal que nos identificamos con él, Poncho?
1: Eh, lo que tiene el, el metal y el rock en general es de que no tiene, no tiene idiomas. O sea, tú puedes escuchar eh, una banda de metal buena en alemán, en inglés, en español, en chino, mandarín, en el idioma que sea. Y tú sientes la magia esa del, del metal, o sea, sientes la, la vibra de la canción no, no necesitas saber de lo que está hablando la canción para sentir esa, esa emoción con, con la que la interpreta el, el vocalista o la toca la banda, eso se, se transmite entonces eso es lo que tiene el rock and roll el metal, no necesitas ni siquiera entender la letra, se siente no necesitas entenderla y eh, eso no tiene otra música o sea, si tú escuchas un mediachi en, en alemán y como que no, o sea, no no checa y el, el rock and roll es universal, es lo que no tienen otros géneros, no son universales.
0: Totalmente, eh. aquí he mencionado eso, que podemos estar escuchando algo, yo me acuerdo cuando escuché The Shining de las primeras veces esta banda, creo que de por allá de por Noruega, pues aquel por aquellos lados, creo que no sé si Suecia o Noruega, pero pues, la, no entiendo de lo que está hablando, pero siento mm. esos riffs, siento esos guturales, a pesar de que eh, siento eso, como bien dices, no conectamos, Algo hay, hay un link invisible, que aparte de eso, hay una gran hermandad en el metal, ¿verdad? Poncho siempre lo he reflejado aquí, por eso le puse metal y moshpits. En el moshpit o en el slam, ahí siempre veo esa hermandad reflejada. Pero, ¿cu -cu ¿qué hablarías de eso que tú has vivido a través de estos años sobre la hermandad metalera?
1: Esa es otra cosa que nos identifica bastante: de que aquí no hay eh, división. O sea, aquí puedes eh, ir a otros estados, a otros países y te encuentras un metalero y te va a tratar como si fueras de ahí, o sea, no hay esa de, 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 de ah, tú eres del de, de sur y que acá, que te, haga, que te menosprecien, pues, al contrario, yo siento que cuando alguien va de, de, de acá del norte hacia allá, como que, o sea, te dan un trato especial, y cuando vienen de allá para acá, igual es, es la misma, ¿no? O sea, es, es, no, en, en mi personal me da gusto Convivir, conocer a uh, rockers de, de otras partes, de otras ciudades, de otros estados, de, de otros países, es algo muy especial, porque es como, estás haciendo nuevos amigos, pues, y no te fijas uh, en pendejadas, ¿no?, como se fijan otras sociedades.
0: Exacto, y de hecho, algunos otros colegas de otras bandas han, han también reflejado esto, ¿no?, de que las probabilidades de que encuentres un problema o un conflicto en un... En un... Eh, conciertos metaleros son mucho menos a un concierto de banda, a un concierto de otros que pues, siempre hay alguna trifulca, ¿no? En el metal, pues si acaso hay en el Mosh Pit y siempre sacamos al que anda buscando pleito, pero eso es otra cosa, ¿no? También como que tienen ese, el metal tiene ese estigma de violencia o de conjuros, este, cortar cabezas, pero eso es otra cosa que me gusta aquí, ¿no? Que rompemos esa parte que también tiene mucho, ¿no? En otras, En otras personas que no conocen el metal.
1: Sí, pues se hace como siempre han identificado al, a los rockeros, ¿no? Desde los viejos tiempos allá, me acuerdo en aquellos tiempos pues nos tachaban de marihuanos, locos, este, satánicos. ¿sí? En, en aquellos tiempos era peor el, 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 esa onda, ¿no? Ahora está un poquito más, yo digo, más flexible la cosa, pero igual, o sea, nos siguen como mirando eh, como cosa rara algunas algunas sectores de la sociedad, pero pienso que sí ha mejorado un poco eso, ¿no? Sobre todo porque muchos uh, rockeros eh, famosos, respetables, o sea, se han, se han dado a conocer y se han, se han ganado el respeto del, de las sociedades por lo que son y por lo que hacen, ¿no? Entonces eso, eh, el rock and roll ha ganado mucho, mucho respeto. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. O, oye, Poncho, y si me permites, ahorita nos regresamos otra vez para atrás. ¿Cuándo decides...? Eh, ¿Tomaste algún instrumento antes de, tomar, de decidir tomar los vocales? ¿O desde un principio fue el micrófono? A mí en alguna ocasión yo empecé con la guitarra, pero de repente dicen, oye, no hay nadie que cante. Monje, mejor tú agarra el micrófono y dame la guitarra. Y así eventualmente pues termino cantando. ¿Cómo fue tu camino este, ya con tocando la música y creándola? Eh,
1: no, fíjate, yo no, no empecé de, de vocalista. Eh, yo empecé de guitarrista. Bueno, de hecho, lo, mi primer instrumento que toqué fue la batería. Eh, aprendí en aquellos tiempos eh, no había tecnología para para aprender a tocar en, en línea un curso ahí o sea era a, a lo que mirabas a lo que escuchabas nada más no entonces lo primero que, me, que pude adquirir en, en aquellos tiempos fue una batería y fue a lo primero que le empecé a dar después eh, me consiguió una guitarra y pues yo solito aprendí lo poco que pude ahí y, y decidí ahí con los amigos, ahí había dos, tres que sabían un poco más de música que yo, o bastante más que yo, porque yo no sabía prácticamente nada, yo tenía, lo único que yo tenía era el sueño y la ilusión de armar una banda, entonces prácticamente sin saber mucho de música, armé la banda, conseguí los que, amigos que sabían más, y empecé con ellos y empecé tocando la guitarra, empezamos tres nada más, eh, batería, el bajista cantaba, y yo tocaba la guitarra y tocábamos un heavy, heavy urbano, muy, muy extraño, hasta cómico, se podría decir. Y así fue como empezamos, pero desde que empezamos, empezamos tocando nuestros propios temas. Eh, yo empecé a escribir desde la primera canción. Y, y curiosamente, sin saber mucho de música, yo hacía la, la, la música también. Eh, hacía la letra y la música. Y así fue como, como empezamos. Y ya después con los cambios de alineación, cuando el, el bajista vocalista se salió, pues nos dimos a la tarea de buscar un bajista. Eh, lo encontramos, pero no encontramos vocalista. Entonces ya hace entonces se había metido yo otro amigo mío de aquí de Hermosillo, un guitarrista. Esto pasó ya cuando me vine a vivir a Hermosillo. Yo eh, la banda la empecé en Empalme, en Empalme Sonora. Entonces ya que... Eh, Empezaba, estábamos completos, nos faltaba el vocalista, me dice el otro guitarrista, oye, pues canta tú por, por lo pronto, mientras encontramos vocalista. Yo, pero yo no sé cantar, pues tú grita ahí nomás, como salga, ah, pues órale, pues para no perder tiempo, y, y así fue como empecé y pues me quedé para siempre, ahora ya ni toco la guitarra, ya solamente canto.
0: Órale, oye, pero entonces tienes este feeling. Entonces, oh, qué bueno que lo comentas, porque ya al, al tocar la guitarra y al agarrar el instrumento y tener ese proceso creativo que tú tenías desde aquel entonces, eh, ¿había alguna influencia en particular? Por ejemplo, de repente a mí, pues escuchando a Marty Friedman, Dave Mustaine, Kirk Hammett en aquel entonces, como que me empujan a agarrar la guitarra, ¿no? Después, Dimebag de Pantera. Escuchar a Sepultura eh, y ahorita, que lo ¿no? escuchar a Sepultura y ahorita vamos a hablar de este show que se viene. Pero, Poncho, ¿hubo algún guitarrista o algunos que dijeras, quiero tocar este estilo? Este... ¿Recuerdas a alguno gui guitarrista en particular?
1: No, en, en especial guitarristas, no, no me enfocaba en, en, en alguien en especial. Me enfocaba más en, en, en el estilo, en la banda, en los riffs que tenía que me gustaba mucho. Eh, pues eh, Sepultura, desde un principio me, me fuera de, fue de mis bandas favoritas, eh, Sepultura, este, Slayer, todos me gustaban los uh, los riffs, pues el machaqueo, todo ese, pero de guitarristas en especial, no, no, nunca dije no, ese mi guitarrista favorito y quiero tocar como él, no, o sea, fui más uh, generalizado, ¿no?
0: Qué chingón, qué chingón. Es que, es que todo esto que mencionas, Slayer, en aquel entonces lo de sepultura, de la Rise, el Chaos, el Beneath the Remains, todo esto de lo que nos tocó en los noventas, híjole, fue una, una generación que marcó para lo que eventualmente viene como el New Metal, ¿no? Eventualmente sale esto ya en los dos miles, pero los noventas... Eh, pues, eh, y saludos a The taifun saludos también quiero saludar a Fabi Ramírez, aquí de repente compartimos algunas preguntas o comentarios del chat, este Pan Poncho nos nos dice sobre lo que practicábamos sobre el estigma, ¿no? Sí, hay más apertura pero aún sigue el estigma, no tan fuerte pero sí, seguimos haciendo sacrificios humanos para alguna, <risa> dice no, pero sí, sí, eso, eso sí y aquí en y aparte, la chat...
1: que, aparte, todavía sigue, pero aparte como que nosotros que ya que venimos de, de esa época, como que si sigue uno sigue, igual nos vale madre, no sé, si ya no nos importa. Exacto. A mí no me preocupan nada eso, no, que digan a mí de lo que quieran.
0: Eso es lo que es lo, el Charlie, Charlie Ramírez, también paisano por ustedes, ahí en el estado de Sonora. ¡Oh, saludos, Charlie, ¿cómo estamos? Agónica, yeah, dice, saludos, saludos, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Y otra cosa que también me, me gustaría saber, ¿cuándo en, en este momento, cuando tú agarras el micrófono entonces y comienzas a cantar, ¿desde, desde ese entonces ya, ya tenías algunas letras por ahí escritas? ¿O aquí empieza este proceso creativo en cuanto a lo lírico?
1: No, las la letras, el 95% de todas las canciones diagónicas las he escrito yo eh, desde desde antes de que empezara a cantar. O sea, cuando tocaba la guitarra yo escribía la letra también, la música, y ya se la pasaba al vocalista la, la letra. Y ahora que ya no toco la guitarra más que la letra, pues más, más, más enfocado todavía, ¿no? En las, en las letras y, y todo ese rollo.
0: Olé, olé. Hey, me dice que el sí. chat! Y tuve el gustazo de recibir la visita del buen Poncho. Ahí echamos plática. Boca, genial, vocalista oh, y bien. la banda. ¡Uf, poderoso! ¡Ya, yeah, qué bueno que pudiste cotorrear ahí con el buen chal. Entonces, oye, ¿cuál era la influencia eh, cuando escribías? ¿Era el momento? ¿Era lo que vivías en ese tiempo? ¿O eran... Por ejemplo, ahorita me dices, eran cosas que ya tenías escritas, nada más faltaba colocarlas en alguna en alguna pieza. ¿Cuál era tu referencia? O,
1: la, o las primeras canciones. No, las primeras canciones las escribí después de, de, de formar la banda, ¿no? Entonces, empecé ahí eh, a escribir y pues eh, empecé a escribir sobre... sobre Siempre me he enfocado en cosas eh, no... ¿Cómo te dijera? No... no eh, Singulares, sino más bien plural, cosas eh, globales, que problemas sociales, pero que, que abarcan, que afectan al, a, a toda la humanidad, la, al planeta entero. ¿no? En aquel tiempo me escribía mucho sobre qué sería pues, eh, el, el abuso de poder, eh, la corrupción, el, la contaminación global, todos, temas sobre todo temas sociales que, que afectan, pero no, no enfocado tanto en lo en, en lo local, o sea, de enfocarse en temas, de que su, problemas que surgen en México, no, sino problemas que surgen en, a nivel mundial. Y a la fecha, pues, últimamente me he enfocado más en, en la onda esta de las, uh, un poco de conspiraciones del nuevo orden mundial, el control de, de las masas, de manipulación mental y todo ese rollo acá. Un poco medio conspiranoico así los temas, todo eso esto del el disco anterior, pues ya ves que se llama Bajo el imperio del miedo, habla un poco de eso, de, del control a través del, del miedo, ¿no? Que siempre ha sido un arma que se ha usado desde principios de la humanidad, y hasta la fecha pues la siguen usando muy bien.
0: Y es algo súper importante, ¿no, Poncho? Este, lo lírico que... Estoy seguro que de lo, de lo que tenías en aquel entonces lo escuchamos ahorita y aplica a lo que sigue sucediendo en la sociedad, ¿no? O en otros países, como bien dices, no nada más en nuestro país. Son conflictos uh -huh. o uh -huh. etapas o épocas o fases que tienen que pasar todos los países. Y pues de repente, esto es estos, estos un gran modo de expresarlo, ¿no? Un gran medio de expresión, como lo decías. Saludos también a Chayel, Carlos, saludos, gracias por acompañarnos, querida sobrina. Y diga, van, vayamos entonces. ¿Cómo inicia Agónica? ¿De dónde viene el nombre? Platícanos, Poncho, y este emblema que, pues, híjole, quedó perfecto con la, las dos As, ¿no? De, de, uno en cada lado. Pero platícanos dónde inicia el nombre, ¿cuándo inicia la idea de Agónica, Poncho?
1: Eh, pues, a los, a los eh, pocos meses de, de haber formado la banda, pues, eh, que ya estábamos sacando los primeros temas, pues, dijimos, hay que ponerle nombre, ¿no? Y, pues, eh, dijimos, cada quien hay que proponer un, un nombre... Eh, me acuerdo después de un ensayo les dije ¿qué, qué onda? O sea, ya para el próximo ensayo hay que cada quien tiene que traer una propuesta ya llegó el próximo ensayo y el único que llevó la propuesta fui yo de, de dos nombres eh, eh, entonces elegimos eh, Diagónica, la Diagónica me lo, me lo propuso fíjate un, un compañero de, de trabajo, me lo sugirió pero él me sugirió el nombre de, de Agonía entonces dije, oh Agonía suena bien pero como que le falta algo, dije, agonía, agonía, y lo anduve repitiendo en la mente, agonía, agonía, y de repente dije, en automático, agónica, me imagino que en aquel tiempo, por la influencia que estaba teniendo mucho Metálica, por ejemplo, con el, con, con el Ica, ¿no? Ica, Ica, agónica, entonces, agónica, investigué qué, qué, qué significaba agónica, me gustó, se los propuse a los de la banda, y no todos de acuerdo, pues ahí, ahí quedó establecido el
0: Órale, y el, el logo que, que, que aquí tenemos, porque algo que es muy importante también, Poncho, es el arte o el emblema que algunos le dirán, o el, el logo también por ahí le dirán en el press kit. Eh, ¿Cómo surge? Este, ¿De dónde viene esta idea de, la, de lo que podemos ver aquí en pantalla?
1: Ok, e ese, es, uh, ese fue actualizado, el primer logo que sacamos allá en el 98, pues, algo, era algo más sencillo, y lo actualizamos este en el, ¿cuándo sería? 2000, 2012, 2014, por ahí. Este le pedía a mi amigo Jaleli de Obregón, el que el diseñador de, de, del logo de Cafra y de varias bandas de aquí de Sonora, okay. eh, que tenía una revista en aquellos tiempos, eh, también se llamaba, o tenía una columna en una revista que se llamaba Connect o banda Rockera, algo así. Él escribía ahí, era un rocker de la vieja escuela de, de hueso colorado, ¿no? Entonces eh, le dijo, oye Jaleli, queremos actualizar el logo, ¿qué onda? Eh, aviéntate algo. Oh, pues, ¿cómo no? Dijo de volada. Se puso a trabajar y ya me, eh, me mandó el, el resultado final y no, pues encantados, ¿no? Con el, con el trabajo de Jaleli. No, sí, dejó, se la dejo. Que... No, sí,
0: la neta que sí. ¿eh? Uh -huh. pero, y, y miré también, porque por cierto, aquí estoy compartiendo en el chat, compañeros, el Facebook. Y ya saben que en la descripción están las redes sociales. Me faltó agregar el Bandcamp. Aquí lo, te, aquí lo tengo en el lead ticker, pero ahorita lo agrego en la descripción, ahorita terminando la, la transmisión. Pero ahí aparece, lo pueden encontrar como Agónica MX en Bandcamp. A ver si se pueden ir también ahí. Sí, pero aquí están los links para el YouTube, para el Instagram, para el Facebook. Y ya saben, su tarea, compañeros, en la audiencia. Vamos a apoyar y darle el clic ahí en las redes sociales de esta gran, gran banda. Y platiquemos un poco de lo que se viene. Porque vaya, qué gusto que te vamos a poder tener en vivo acá en la Gran Tijuas, en el Dragón Rojo Fest. Platícanos, Poncho, sobre estos dos eventos que se vienen eh, en corto. Cómo, cómo se han sentido... Eh, previo a estos dos eventos, vaya que ahorita platicábamos que los dos crecimos, yo recuerdo cuando me llegó el cassette, el cassette todavía, del Benito yeah. Remains y de la Rise, todavía recuerdo ese momento y dije, qué onda, no yo todavía estaba con Metallica, para mí Guns N' Roses era lo más fuerte, pero Ingesu, llegó esto, pero platícanos Poncho, cómo es el sentimiento que tienes previo a esto y qué es lo que se viene para, para Gónica.
1: Bueno, pues, primero, Sepultura, pues, es algo muy especial para mí, porque, pues, a mí me, toda la banda aquí de metalera de aquí de Sonora me conoce como Poncho Sepultura, porque yo en, en aquellos tiempos, pues, cuando salió Sepultura, así como tú, me, me impactó la neta y dije, uff, o sea, es, eh, me atrapó, bien, bien macizo. Yo tenía un, un picapito con camper, con los vídeos polarizados todo el rollo, y le puse el logo de Sepultura, atrás, sepultura, y en los costados la S, con los huesos, eso. entonces miraba, todo el mundo miraba el carrito y decía, oh, iba a la sepultura, y iba el la sepultura, <ríe> y se me quedó la oh, sepultura. Entonces, imagínate, eh, pues, en aquellos tiempos, sepultura más cabalera, lo máximo para mí, y pues, eh, yo creo que en, en, en algún momento de, de, de mi vida tuve el sueño, la ilusión, dije, a la bestia un día, o sea, no, no estar en un concierto de sepultura, sino tocar en un concierto de sepultura. Era algo, una locura, un, algo imposible. Y fíjate lo que son las cosas, o sea, se, nos, se, me, se me va a cumplir eh, eh, realizar ese, ese sueño. Y luego, para acabarla, todavía surge lo, de, lo del dragón rojo que ten, tenemos rato queriendo ir a Tijuana, fíjate, y nunca se nos, por una causa u otra, no se nos había concedido, y ahora pues vamos, nos toca ir, pero a un gran evento, ¿no? O sea, como es el, el dragón rojo, o sea, es, eh, valió, valió la pena la espera de ir por primera vez a Tijuana, porque va a ser la primera vez, pero en un gran evento, o sea, pues andamos, este, como chamacos con juguete nuevo, ¿no? <risa> ah, y
0: nosotros ansiosos como cuando viene la nueva, pelea. uh, no, cuando viene el nuevo disco, hágase cuenta, sí, Poncho, cuando el Drago, este, nos confirmó, saludos al buen Drago Rock de Dragón Rojo, este, y dije, no manches, no manches, este, se pone mejor y mejor la cartelera, este, y déjame aquí mandar, te mandan saludos también aquí en excelente trabajo del buen Jaleli, dice el Charlie, este, sobre oh, lo que la hablábamos la ahorita, este, uh -huh. dice, yo iré a verlos a Obre y también a Tijuana yeah, es todo ya yeah, Charlie no, no, no vamos a ir por acá y este y saludos al al, al cibernético saludos compañero saludos, bueno saludos colega ¿Tienes, tienes que venir a caerle, si me lo permites cibernético sería un honor que le cayeras para acá este y ahí nos ponemos de acuerdo porque pues oye gran gran persona gran persona en los en los rings pero eh, Poncho eh, qué viene entonces eh, eh, paragónica sobre en cuanto a, a ¿Viene algo nuevo material? ¿Están en el estudio o ahorita esta pandemia que de la que venimos saliendo, de repente algunas, para algunas bandas fue una pausa, para otras bandas fue un proceso creativo y que muchos estuvieron en casa y aprovecharon para escribir y crear. ¿Qué ha sido Paragónica esta pandemia? ¿Qué viene, aparte de estos eventos que, pues, como bien dices, ¿no? que este, una ansiedad y una emoción? Pero en cuanto al material, platícanos, Poncho, ¿qué viene Paragónica?
1: Eh, pues, esto de la pandemia, realmente, a mí, a mí en lo personal lo, no me afectó mucho, que digamos. Eh, yo creo que en, en la banda, pues, paramos cuando mucho dos meses, yo creo. Y ya los dos meses, eh, ya les dije a, la, a los de la banda, ¿saben qué? Pues, Hay que volver a los ensayos. Ahí estuvo ya de esta pandemia. Y pues ahí, con cierto temor, todos, eh, como que sí, que no, 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 no le saquen. O sea, vamos, vamos a darle. Con alcohol se cura todo, ¿le? <ríe> y, y sí, volvimos a, a los ensayos Y a, agarramos confianza Y de ahí ya, ya no lo soltamos Y lo que aprovechamos fue para empezar a trabajar En, en temas nuevos para, para el próximo disco Entonces a, hasta ahorita va, Vamos muy bien, ya llevamos eh, Estamos trabajando ya en el séptimo Séptimo track ya eh, Queremos mm -hmm. completar unos nueve, diez Y teniendo los diez completos Ya nos metemos al estudio A, a grabar el próximo disco yeah. Esos son los planes, ¿no?
0: Oye, pues aquí como a todos les digo, cuando tengan noticias, algún teaser o algo que anunciar, no duden en hacerlo, Poncha, nada más mándame el link del flyer o de lo que venga, el nuevo sencillo para correr la voz, ¿no? Me gusta que aquí apoyemos el metal y que demos a conocer su trabajo, porque pues eso es lo que es, ¿no? es ustedes, eh, ya al nivel en el que ustedes nos es un producto y es un trabajo profesional entonces, este, me gusta que no hay mucha difusión, es algo que siempre he peleado y que he visto a través de los años, ¿no? Poncho, rara vez vamos a darle la vuelta a la radio y, oh mira, una estación con metal, ¿no? No, este no, no, okay. no, no, no lo hay, ¿no? Entonces a estos, este canal cuando lo inicié, pues a, a causa de la pandemia, este, siendo docente y maestro, dije, no manches, tenemos que aportar algo por medio de estas mugres redes, o siempre digo mugres porque yo sé que hay mucha toxicidad y negatividad, ¿no? Entonces dije, no, yo creo que podemos hacer algo al revés, incluso hasta por medio del metal, ¿no? Y gracias a eso hemos, he tenido el gusto de conocerte aquí, Poncho, he tenido el gusto de, de platicar con Sir Ross conocer a Aztec Metal, conocer a, a muchos, muchos personajes de nuestro metal nacional, del cual yo ignoraba, Poncho. Yo acá en Tijuana, pues, súper mega gringado, ¿no? Aquí estoy luego pegado a los gringos, y todo me llegaba en inglés, 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 MTV, MTV, y este... Pero te quiero preguntar, este... Nos dice el me gusta Sepultura, Panteo, pff, Y Cannibal Corpse dice, no, pues, no, no, eres de la bandera, ¿no? no digo no, Pero, Poncho... Eh, me, me gustaría que nos contaras un poco sobre la, la devolución que has vivido, Poncho. Nos tocó los inicios en aquel entonces cuando en alguna revista venía una partitura. ¿Te acuerdas el guitarro? Estas, estas okay. revistas de metal que al final venía una partitura. A lo mejor era Anthrax a lo mejor era Pantera. ¿Quién sabe qué te tocaba? No, pero esa era nuestra, esas eran nuestras partituras. ¿no sí. ¿Cómo has vivido esta evolución que ahora ya todo está a un clic? Vemos generaciones súper chamacos. Que dices, ve nomás lo que está haciendo en la guitarra, ve lo que está haciendo, eh, ¿cómo has vivido esa evolución? Los softwares, ¿no? Ahora programas que pues tienes una batería, si no tienes baterista, ah pues ahí está un software, ¿no?
1: Sí, ¿Cómo, has, sí. ¿Cómo has vivido eso, Poncho? Pues uh, es una, un, un gran avance, ¿sabes? mirándolo desde el lado positivo, es un gran avance para, para la, las nuevas generaciones, y al que no quiere... Eh, hacer algo con, con su banda o con la música, pues ya es de plano es por, por flojera, ¿no? porque pues, está todo ahí prácticamente este, puedes hacer lo que quieras claro que tienes que también aprender a, a manejar un poco la tecnología pero es uh, sacarle el buen provecho o sea, uh, a la tecnología no hacerlo to, to, la, igual que las redes sociales pues como tú dices hay mucho cochinero y todo eso, pero buscarle el lado positivo y, y aprovecharlo, ¿no? Porque pues ya está ahí. O sea, eh, lo que podemos hacer es aprovecharla de la mejor manera, ¿no?
0: Así es, porque como algunos dicen, es un arma de doble filo, ¿no? De repente depender mucho de la tecnología, este, pues a la hora de estar en vivo, de repente puede pegarnos, ¿no? Recurrir. Oh, sí,
1: sí este, eso sí, o sea, tomarla sí. como, como, como un apoyo, ¿no? O sea, para, como un apoyo, pero no no depender de, de, de ella, ¿no? Al 100%. O sea, eso sí, sí, no, 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 no está bien.
0: Pero yo todavía, no,
1: yo todavía me sigo manejando más a la, a la antigüita todavía, ¿no? Sí, a pro, sí uso la tecnología en, en poco, pero en, en general la banda la usamos so, como, solo como recurso, ¿no? No como, como indispensable, ¿no? <risa>
0: No, pero yo, yo he platicado de eso, fíjate, este y Dark Funeral, en uh, una ocasión fíjate me tocó era que, que Dark Funeral le abriera Septic Flesh, Dark Funeral llenísimo poncho, terminó Dark Funeral, se vino Septic Flesh, volteé y se había ido la mitad de la raza, como oh, que es. era al revés, ¿no? Septic primero y luego Dark, porque Dark Funeral pues oye, tiene muchísimo más tiempo, aunque también tiene mucho Septic Flesh, pero pues era aquí en Estados Unidos, ¿no? entonces este.
1: Sí, ahí es el, el manejo del organizador, ¿no? Saber manejar. Esos, esos pequeños detalles. Exacto, sí, porque se les,
0: no que se vaciara, pero sí, pues luego lo Septic Flesh, no, todo ahí como que qué onda, dónde se fueron. Pero eh, me acordaba de esto que dices ahorita, porque pues me acuerdo que ellos palomazos y ensayos en el cuartito, eh, tuvimos un grupo que coberíamos Pantera y Sepultura, de hecho, este, y en ese cuartito eh, yo recuerdo que de repente surgían palomazos en los cuales no teníamos tecnología y al día siguiente ya no nos acordábamos cómo era el palomazo porque entrábamos, entrábamos en algo que yo le digo un trance este Poncho, me gustaría entrar a este tema porque es algo que se vive ensayando, es algo que se vive uno mismo con la guitarra en casa se vive en vivo con el público lo he hablado con exalumnos míos del fútbol me dicen, profe yo he entrado en ese trance del que usted habla, que cuando usted está tocando compas que pintan, compas que escriben Entran en este mundo que nos desconectamos, pero en la música sucede algo muy curioso, ¿no, Poncho? Porque estamos en ese mundo, pero conectados con otros tres o cuatro compas. ¿Cómo describes ese mundo que yo le digo el trance, Poncho?
1: Es, es como eh, cuando estás creando, por ejemplo, un, un nuevo tema, eh, estás pasando, y es... Es cuando encuentras una, como todos estamos, uh, todos los integrantes estamos enfocados en sacar algo, un, un riff, algo. Y todos, es como una lluvia de ideas, pero llega un momento en que, como que todos los cerebros se conectan en, en una sola, coinciden en una sola idea. Y es cuando surge la magia esa que tú dices, surge un, un ritmo, un riff, bien macizo, y tú dices, ¡ah! ¿Ese es? Sí, ese es, ese es lo que estamos buscando y todos, sí, es al chingazo, todos, todos de acuerdo, eso es lo que andamos buscando, y grábalo, porque mañana no nos vamos a acordar, y es lo que hacemos, o sea, grábalo ahí con un teléfono como si haya nada más para, para guardar la idea, y ya después lo retomamos, pero para lograr ese momento, no se da siempre, o sea, es, muchas veces es, es, podemos estar horas queriendo sa sacar nada más lo que sigue de una rola, que es un paso nada más un, eh, un riff que tiene que conectar el otro, y no, no se da, y no se da, y no se da. ¿Por qué? Porque como que estamos eh, desconectados uno del otro. Cada quien está pensando por, por su lado y no nos enfocamos en lo que queremos. Pero cuando pasa eso, eh, es algo, algo mágico, algo raro que, que pasa. Que sientes que todo fluye, pero una energía muy positiva, todo, todo sale bien. Eh, eso, es, eso es muy interesante. Y cuando alguien llega de, 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 con mala vibra, por ejemplo el ensayo que le viene mal, que le pasó algo en el camino, llega tarde, ¿verdad? como que se siente toda esa cosa y todo empieza a salir mal. Que pilla el micrófono, que falla un cable, que se va la luz. O sea, que está, está, está raro esa onda, cómo, cómo funciona eso de, de las energías. ¿eh? O sea, sí está, está interesante, interesante.
0: Sí, unos le han puesto el mojo, unos lo le han, han mencionado el flow. Algunos le dicen la zona, esta zona o esta burbuja invisible, ¿no? Y luego no es algo que... Ah, mírate, para que sientas como, como que el sentimiento... No, no es algo tangible que puedas compartir, ¿no? Tienes que estar ahí para vivirlo. O algunos en el público, cuando estamos del lado del público recibiendo esto, podemos oh. entrar en un trance bien machín, güey. Bien machín. Sí, sí,
1: este, es increíble eso y, por cierto... En, bajo, vivo, le... en, vivo, en vivo también pasa eso.
0: Exacto. Exacto, mm. por cierto aquí Charlie nos recuerda y, y yo confirmo que el, bajo el imperio del miedo es un discazo, Consíganlo y asistan a los eventos, así es, así es, es la manera en la que podemos apoyar ahorita en eso. y ahorita que tenemos acceso a esto, por ejemplo aquí estoy compartiendo el Bandcamp compañeros, ahorita voy a poner el link en el chat para que todos puedan también caerle ahí al Bandcamp y se los pongo en este momento. Y muy importante también eso, ¿no? aprovechar las redes sociales para eso, eh, Poncho, porque eso no lo teníamos antes. Eso de contactarnos con alguien, pues era, por ejemplo, Uf, escribir una carta, meterla en un sí. sobre y enviarla este, a algún lugar, a ver si la recibían los artistas o nuestros eh, los miembros. Pero ahorita tenemos esto, que gracias a ello tuve el gusto de poder contactar con Poncho. este, Los buenos buen hermanos Gastelum de Skeletal Tron me dijeron, dude, Tienes que tener agónica también, entonces este nos hemos corrido la voz entre muchas bandas para precisamente eso, no apoyarnos y dar a conocer esto que pues, tenemos muchísimo talento en nuestro país, Poncho. La neta que yo me quedo, me me ha servido muchísimo esto. Llevo 66 episodios de los 66, pues he tenido el gusto de conocer a muchísimas bandas, pero hoy vaya que qué gustazo, Poncho, qué gustazo y qué honor. Eh, eh, supongamos, Poncho, que aquí en la audiencia tenemos ahorita alguien que dice, la neta, yo no sé nada de metal. No tengo idea, pero de tanto que hablan me da curiosidad. Quiero entrarle. ¿Qué le recomendarías, Poncho? ¿Con qué le, con qué, 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 qué platillo le podríamos servir para no espantarlo? ¿No queremos darle algo de death metal que le vaya a decir, oye, qué onda, no? Sí, este, sí. Como un Cannibal Corpse que ahorita decía el cibernético el Dark Funeral. Dark Funeral, pues, eh. Pero eh, a lo mejor, bandísima, eh. Pero... ¿Qué recomendarías a alguien para iniciarlo en el metal? ¿Qué tres discos o tres bandas se te ocurren,
1: Poncho? Eh, pues yo creo que para iniciarlo tendría que ser algo suave, ¿no? Algo que lo que lo atrape suave, pero al mismo tiempo medio, medio heavy para... Eh, pero que no se asuste, como tú dices. Eh, pues no sé, algo... Aparte de agónica, ¿no? O sea, ese es cincho,
0: eso ya es de cajón, sí. de cabeza es de sí, cajón. Sí, eh,
1: pero pues, veamos, a ver, ¿qué se te ¿Qué, qué, ¿Qué se me podría ocurrir? No sé, algo como de, de lo nuevo, viejo, lo que sea.
0: De todos los tiempos, hasta, hasta unos me han dicho, pues, ¿sabes que Pues no puede faltar Black Sabbath, no, pues si lo vamos a iniciar, pues un Black okay. Sabbath, el, el negro de Metallica ha sido muy mencionado, el Black Album. Este, mm. pero se vale repetir, se vale porque pues son básicos, no son pilares del, de, en sus épocas. Pero, y me han dicho unos, si nos vamos a estas épocas recientes, pues vámonos con un Gojira, que está un poco digerible, este y por ahí en el New Metal unos dicen, pues, Korn, Deftones, pero hay muchísimos géneros, ¿no? Hay mucho, mucho. No, pues es que hay tanto unos, que... Unos me han dicho, depende, depende también de alguien que, que es lo que quiere escuchar, ¿no? Porque tenemos sí. tantos colores y sabores, pero de repente hay tres que algunos dicen, pues, y nos vamos para atrás a nuestros inicios, ¿no? Yo creo, pero... sí
1: ¿qué? ¿Qué se te es, lo, la es lo que se nos viene a la mente, pues, uh, algo tranquilo, yo diría que, pues sí, Black Sabbath, algo de Ozzy Osbourne, de las uh, rolitas clásicas de, de Ozzy, mm, ya para un poquito más ambientado, un poco de Anthrax uh, um, claro. ¿no? y pues Éxodos. Uh, Uh, Exodus,
0: es que esos dos fueron...
1: Atras y Exodus, pues es puro speed, ¿no? Así es, buenísimos esos dos... Si es, pues... es una chica que la quieres iniciar, pues puedes empezar con Motley, ¿no?
0: Andale, el glam es muy bueno para iniciar glam con... Glam para,
1: para las chicas, para atraparlas ahí que les empiece a gustar el rock and roll. Algo The de la... Lefler. Lef. Sí.
0: ¿Sí? Aquí está el YouTube, por cierto, este, compañeros de la audiencia, para que también vayan a suscribirse. Y ahí podrán escuchar y ver Vital Remains. Uh, eso también es buenísimo. Pero es que tenemos, eso es algo muy curioso, ¿no? El surtido y los géneros que, en los que se ha ramificado y los que han crecido a, a, a través de, de décadas, ¿no? Yo, yo siempre menciono y nunca se me olvida cuando tenía 14 años, estaba escuchando precisamente la RISE, de sepultura este, en, un, en una casetera, y pasa un, un, un amigo de la familia y me dice, ¿sigues escuchando metal? Digo: sí, ¿por qué? pues, eh, se te va a quitar es una, es una fase y este, sí, dije, no oh. y digo, no, ahorita mis, a mis 42 digo, no, 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 yo sigo, hace poquito ya andábamos en el mosh pit, aunque el, el mosh pit estuvo medio aguadón, pero ya ocupaba desatarme, ¿no? pero Poncho, no quiero quitarte más tiempo. Este, Te agradezco muchísimo por habernos otorgado un rato. Te quiero dar la palabra para que te despidas. Supongamos que también tenemos por ahí algunos músicos que todavía no dan ese salto ¿a? de que, ok, ¿sabes que Ya, vamos a tomarlo en serio. Porque algunos, pues, ok, pero, dices, tienen el talento, pero les hace falta la disciplina, ¿no? O tienen... ¿Qué recomiendas? ¿Qué consejo das para una banda que anda titubeando o este...? o que tienen eso, pero no lo han hecho, porque de repente a veces nos rodeamos de gente, no, ¿para qué le das a eso? Eh? Eso no sí, te va no, a dejar sí. nada. ¿Qué recomiendas tú para alguien que está en esa situación?
1: Pues en las nuevas generaciones sí he visto, me ha sorprendido que hay muchísimo talento, ¿eh? son morros talentosísimos, aprenden rapidísimo, eh, muy talentosos eh, para tocar en, en todo, ¿no? en, en todos los instrumentos. Y muy buenas bandas también. Y me ha tocado que algunas son muy buenas. Dan... Cuando empiezan, empiezan pero con todo. ¿no? Empiezan a pegar muy duro. Hasta sacan su disco, hasta ellos mismos se lo graban. Porque saben de tecnología también. Cosa que nosotros no sabemos. Eh, saben de tecnología. Ellos solo se graban sus discos. Pero pasan dos, tres años y desaparece la banda de la nada. O sea, así como surgió, pues, desaparece. Entonces, sí, eh, se requieren, en esto, pues, eh, la mayoría no lo hacemos por dinero, ¿no? Lo hacemos por, por amor, porque nos gusta. Todos los que estamos, eh, que llevamos años eh, en, en una banda, o batallándole ahí desde, desde hace años, pues, estamos, porque es parte de nuestra vida, ¿no? No es, no es algo de lo que queramos vivir o ganar algo, ¿no? Lo que nos deja es satisfacción, y eso es lo que nos hace seguir adelante caes y te levantas y te sigues. Entonces, eh, tienes que tener, aunque sea un hobby, eh, el, el hecho de que sea un hobby no quiere decir que, no, pues ahí lo hago cuando pueda, ¿no? si tengo chance, si no, no, o si me sale otra cosa, pues mejor hago eso. Es un hobby, pero tienes un compromiso con, con tu banda. Si fueras tú solo, pues está bien, ¿no? pero tienes un compromiso con los demás integrantes que a lo mejor no sabes si el baterista dejó de, de, de ir con su novia a cenar por ir a ensayar o dejó de ir a hacer algo, dejó todo lo que estaba haciendo por venir a ensayar para que otro integrante por hueva no vaya. Entonces, sí hay que tener respeto entre tus compañeros y para que una banda se mantenga, pues hay que ser, tener consistencia y persistencia. O sea, ser constante y tener perseverancia formarse un objetivo, ¿qué queremos, bandas? Ustedes, o sea, hablar entre todos y qué es lo que buscamos. No, pues no, pues yo nada más quiero venir a cotorrearla, ah, ¿ok? Entonces, si todos queremos venir a cotorrearla, está bien, pero si sí hay dos que dicen, no, pues yo quiero eh, levantar la banda bien macizo, o sea, llegar a otro nivel, entonces, eh, si todos tienes que estar de acuerdo en lo que quieren, es como si uno quisiera tocar heavy metal y otro green core. Y, y todos estuvieron tocando, pues más por tocar, o sea, todos tienen que estar de acuerdo en qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, todo, eh, y tocar, para que puedan tocar, ensayar sus canciones, con gusto, que les dé satisfacción, que les llene, y más cuando tocas en vivo, pues, echar todo el, lo que tengas fuera, que se sienta la vibra, la adrenalina, esa es la magia, cuando sientes esa magia, pues ya no dejas, no dejas de tocar jamás, ni dejas el rock and roll. Tienes que sentir eso, pues, esa magia que te, que te atrapa.
0: Exacto, sentir ese, ese trance es lo que hace que volvamos a creer y ensayar o que queramos, que queramos volver a ese escenario, ¿no? Ese trance del que hablábamos, ¿no? Esa magia, esa, esa creatividad que, que hay. Y yo lo he platicado aquí, Poncho, de que una banda es como una relación con otros cuatro o cinco novias o novios, ¿no? Todos estamos sí, al pendiente de uno del otro, luego, luego nos damos cuenta cuando uno anda medio caído, algo pasó en la, en aquel entonces era la prepa, la universidad o con la novia, ahorita que lo mencionabas, es algo muy importante donde tiene que haber una armonía como si fuera una empresa, todos tienen que Exacto. ir hacia el mismo objetivo y con uno que, con un engrane que no esté funcionando bien, eh, va a haber diferencias, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha tocado que llega el virtuoso a la banda y dices, Órale, le sale todo, pero no embona? con lo que buscamos como banda, o con armonía, o con energía, ¿no, Poncho? Varias Exacto. veces nos ha tocado eso, ¿no? Y no, no es la técnica, sino que es, es otra parte también, ¿no? Que es que muchos no ven esa parte de la banda, que es algo muy difícil, ¿no? De que suceda y que exista esa armonía. Exacto. Pues Poncho, la verdad que te agradezco mucho. ¿Qué te pareció el cotorreo? Porque algunos de repente me dicen, oye, ¿qué, de qué vamos a cotorrear o qué? Este, si te fijas, pues ahora sí que fue de nuestra pasión y de la gran, gran banda de agónica, épica e icónica. ¿Pero qué te pareció el cotorreo, Poncho?
1: Eh, Estaba entretenido, fíjate, se fue muy rápido el tiempo. <risa> muy entretenido, muy, muy, buena, muy buena temática tienes, ¿no? O sea, sí, está interesante
0: te vamos a ver acá en Tijuas, ¿eh? Te vamos a estar viendo acá en Tijuas, ahí vamos a estar. este, Y vaya, qué, qué chingón lo que se viene también para los que están y los que podrán ir allá en Obregón al, al show con Sepultura. Y pues si Rosis, 20 años después, ¿no? También Poncho, este, oh, también qué tienes. chingón poder compartir el escenario con dos bandas, vaya, que tienen su, su reconocimiento, al igual que ustedes, ¿no? Pero si Rosis y Sepultura, Poncho, y Agónica, eso va a estar cabroncísimo.
1: Sí, esperemos que se deje se descuelgue toda la raza, pues de acá de, de Obregón, estoy seguro que ahí van a estar todos. De Hermosillo, ahí se andan armando ya los tours para allá, y pues todo el que quiera, es un es algo especial, es una gran oportunidad. Sepultura estuvo aquí en Hermosillo, pero hace como 15 años, yo creo, ya tiene un buen rato, entonces esto pinta para que se ponga bien cabrón, ¿eh?
0: No, atrás, no, van a destruir. Dice, de acuerdo con Poncho, con el consejo que dabas, ¿no? Para las bandas que tiene que ver esa comunicación. Nos dice, Bosfera, muchas gracias, Sepu, por compartir con nosotros. Buena onda, muchos más éxitos para Gónica. Uf, no, se viene, de, de por sí lo que el recorrido que tienen es ya icónico y lo que se viene, qué chingón, que llevan siete siete, 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 siete rolas las que llevan para eventualmente, mm. pues, nos avisarás, este Poncho, cuando se venga lo nuevo. De nuevo, te agradezco sí. mucho.
1: Esperemos que sí, ya para el próximo año ya estar trabajando ya en, en el estudio ya.
0: Yeah. No, pues tú me lo haces saber y aquí corremos la voz. No no, claro. no, no te agradezco mucho, Poncho, por haber, este, habernos acompañado, a pesar de las, de, las de las fallas que tuviste. Muchas gracias por haber hecho yeah. ese sacrificio. Este, te agradezco muchísimo, la verdad, muchas gracias.
1: No, gracias a ti por el, por el espacio, para ir uh, ya dándonos a conocer allá por Tijuana. Yeah. Este, que pues ahí esperamos todo el apoyo de la raza de Tijuana ahí en el Dragón Rojo, por ahí nos estaremos viendo.
0: Ahí vamos a estar, Poncho, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron, era eh, el Cibernético, Charlie, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos, y de nuevo nos vemos el domingo para otra edición de Calimán. Poncho, muchas gracias de nuevo, bonita noche, abrazos de Tijuana. Saludos a
1: toda la banda metalera. Yeah, muchas gracias.
0: Talera. Nos vemos, ¡laters!
1: Pero...